0: Estamos no ar! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começando o primeiro resenha gremista, a primeira live do canal de 2022. Ainda não tá como eu quero. Ainda não tá como eu quero. Semana que vem, novidades aqui no é Por isso que a gente não apareceu agora. A gente não apareceu no, 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 no VQBR de segunda-feira, porque estamos em obras, gurizada. A gente tá agilizando aqui é, trabalhando bastante, trabalhando forte para que seja uma ótima temporada de lives para vocês e melhore ainda mais a nossa qualidade. Antes de dar boa noite para o Bagaça, eu quero dar boa noite para todo mundo, Elvio, Mariana, Madison, Josiane, Bruna, Juliette, a todo mundo que está chegando, Floriano... Já afunda o dedão no like, já deixei uma enquete aí para vocês. E agradecer também os nossos parceiros que estão sempre com a gente. KTO Brasil, lembrando vocês que tem promo code lá na KTO. Usa o cupom QEC para garantir 20% a mais no teu primeiro depósito. Vai lá brincar na KTO que está com a gente. Aí. 14 meses já bagaço. 14 meses com a gente. Junto com, a, com, com o vídeo em todos os conteúdos. E também ao gremista historiador, a maior coleção de Grêmio que a gente já viu o cara simplesmente tá montando um memorial lá em Balneário Camboriú que tá, já deu alguns spoilers e tá assim ó, sensacional e além do gremista historiador, tem o gremista historiador Camisas, que é um novo projeto do Carlos Cristiano o nosso baita amigo, um videozinho só aquele videozinho clássico do Carlos Cristiano bagaço. a gente te dá boa noite, segura aí! Segue o gremista historiador gremiça-historiador lá no Instagram e também gremiça-historiador camisas muito O boa noite,
1: muito boa noite antes de, de começar a pauta ali ó como o Carlos Cristiano é nosso bruxo a gente aço. podia pedir para ele um spoiler né do que ele tá fazendo que eu não sei se Vai. a galera tá acompanhando ele assim mas é é surreal assim a nível de uh, exposição fora do clube é muito massa o que ele tá fazendo, né? É e... bizarro. É
0: um braço então, do clube em Balneário Camboriú.
1: No capricho, vocês não têm noção. Tipo assim, o Camboriú, Camboriú é uma cidade que tá bombando. Aí tu vai lá, tem um gremista que nem ele que consegue uma quantidade absurda de itens históricos do clube e tá montando um museu. Eu até teria que ver quantos outros clubes têm a possibilidade de ter algo que é um braço. Um braço do clube. Né? Todo O torcedor é o braço do clube, né? O Carlos é faz uma coisa de repente na próxima próxima resenha a gente fala fazer um spoilerzinho do que ele tá montando lá porque boa. é animal o negócio.
0: Boa, boa, sensacional. Vamos, vamos sim. Tudo certo por aí bagaça, tá? Meio Tudo sem bem, luz? cara.
1: Eu tô meio sem luz na verdade. Eu fiquei, olha o que que o cara não faz, né? Eu tô no quarto de visitas da casa na praia. Não estou na minha casa. Na verdade, nem em casa eu tenho. Eu tenho, na verdade, minha minha casa me mudei, né? Não tá pronta ainda, né? Eu tô na casa da praia e eu tirei uma lâmpada dessas de rua. Sabe essas animalonas, assim, que tu olha e fica, fecha os olhos, fica enxergando o sol? E eu botei no quarto. Só que o pé direito é muito alto, então igual tá meio escuro, tá, Guzado? Mas a gente tá, tá se esforçando. Essa última Não. resenha que a gente fez no final do ano, eu fiz no outro, no meu quarto. Que tem um azul, coisa mais linda ali, né? Só que daí as crianças têm que dormir. A queria então tá eu dormindo. Vi... É, tem aqui um monte de colchão aqui, eu tô aqui.
0: <risos> que beleza. Provavelmente, gurizada, esse vai ser o último resenha gremista nesse formato, pelo menos por enquanto. A gente tá montando uma novidade bem bacana. Vocês já viram aí que a thumb do resenha gremista já mudou, né? Logo, logo a gente tá aperfeiçoando mudando o VideoCAC para o 2022 2.0 dois, aí semana que vem a gente vai fazer um, um, um alarde todo para todos aí, por isso que eu ando meio sumida, tô trabalhando forte para deixar tudo pronto era para estar pronto essa semana, já não deu, mas semana que vem vai estar tá nos trinques aqui o Thomas tá falando, que chique bagaça, tem quarto de hóspedes não,
1: a, a minha família é gigante, se juntam os de casa, quem mas... é que sabe, já dá uns 11 12 cabeça, e esse aqui é o quarto de visita e quando, né, vem o, o cunhado, vem a galera junta aqui, né
0: então, é, é verdade. Bagassa, eu lancei uma enquete aqui no, no nosso chat e peço para a gurizada tá. já votar, afundar o dedo no like, é, perguntando que, cara, estão gostando dos reforços do Grêmio até então? já vou começar o resenha te perguntando, porque desde a última vez, né, a gente tinha, no último resenha gremista, a gente tinha é, Nicolas, Orejuela, Janderson. Bruno Alves e Janderson. Agora a gente tem o Diego Souza, a volta dos que não foram. É porque ainda estava numa especulação. E agora a gente tem também o Benítez, que foi anunciado essa semana. O que, que tu tá achando, Nágela, aqui? Ó? Cheguei mais animada Eita. que o Douglas Costa para fazer festa. Boa noite. Beijo, Vocês não Nágela. querem,
1: hein, Nágela? Um beijão pra ti aí, pra Santos. Vocês não querem aí um, um festeiro? O Inter tá querendo pegar o Marinho. De repente você fica com o dor, com dor, dor nas costas, né? Não dor sei, de costas. repente tem... Que, é que fenomenal, primeiramente, o, o vídeo do que os caras resgataram do Diego Souza no elevador, né? <risos> Aquilo ali é muito bom, eu não tinha visto ainda, porque a gente tá de férias também. Os caras acharam, voltou, que, eu, foi, ah, voltou, foi, acharam que eu tinha. Cara, eu vou usar aqui da nossa, da nossa parceria é, firme, ponta firme a gurizada que participa aqui, a mulherada, a homarada, e o Madison Rodrigues é um cara que tá sempre participando aqui, né? Sempre, sempre. E a minha resposta fecha muito com a do Madison. Ele botou assim: eu tô gostando, é mais ou menos. <risos> eu quero ver na hora que o bicho pega. Ele colocou ali. Assim, não tem essa opção, né? Tu botou 8 ou 80, ou tá gostando ou não. Eu tô gostando mais ou menos. Eu acho que assim. Por que, que eu tô gostando? Eu botei sim, tá? Eu votei sim, tinha que votar, né? E, e eu botei porque eu acredito que o Grêmio tem que ter uma política, digamos, de austeridade, né? O Grêmio tem que ter um controle financeiro para 2022. É, alguns jogadores, né? Que o Grêmio, por exemplo, trouxe como o Ruela, a gente já conhece, né? Já jogou, já vestiu a camisa do Grêmio, talvez tenha deixado aquele aquela expectativa de tentar uma temporada para poder se firmar, não se firmou no Grêmio, não se firmou no São Paulo. O Diego Souza foi um jogador muito importante na temporada passada, mesmo não estando 100% fisicamente, que nem a gente já discutiu. E aí vem essas apostas, né? Que é que o Nicolas... Uhum. O Bruno Alves e o Janderson, e agora o Benítez, né? Uh, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Benítez, assim, um, eu acho que isso era de se esperar, né? A gente tem que ser realista, né? A gente não esperava que o Grêmio contratasse na Série B jogadores de lotar aeroporto. Sim, né? sim Então, sim. dentro das possibilidades e da realidade do Grêmio, eu acho que são jogadores que se encaixam dentro dessa circunstância que o Grêmio também se encontra, né? E eu te pergunto, tu tá satisfeita com esses reforços que estão vindo, hein?
0: Uh, eu tô, mas não tô é, acho que é mais ou menos por aí por que, que eu tô? o que, que, o que, que me faz é, é, gostar do que tá acontecendo A, o modo que o Grêmio vai contratar, tem contratado empréstimo, não deu certo? tchau, foi, embora. entendeu? logo, logo, o vínculo do Grêmio eu acho que mudou esse um tipo de pensamento não são mais aqueles contratos estratosféricos como foi, por exemplo, o do Everton Cardoso, que tá aí até agora, né, e não, não teve, tem aí, sei lá, quantos anos de contrato, o Cacil foi cinco anos de contrato, se não me engano, bah. então já pensa, já, já pensa num modo diferente de contratar, mas ao mesmo tempo, bagaça, cara, são reforços que vão vir pra, pra titularidade? Te pergunto, vai mudar o, a fotografia do Grêmio? E aí, eu queria fazer um exercício contigo, porque eu ganhei um presente da KTO. Peraí.
1: Aí. Olha aí. A giradinha de cadeira. O pai virou The Voice agora.
0: Eu ganhei um presente da KTO, que Olha é uma aí. prancheta. Então a gente vai ver se vai mudar virou, ou não. Virou né? o Thiago Nunes. Hã? virou o Thiago Nunes. é a Keke Nunes agora prancheta. Keke Nunes agora, tô com a minha Olha prancheta aí. da KTO aqui, hum, inclusive KTO, muito obrigada pelo presente Demais. vamos esboçar, vamos ver se vai mudar, vamos ver vamos. então se vai mudar a fotografia do Grêmio porque assim, o que, que me incomoda com o Grêmio? né? o Grêmio caiu, pra quem não sabe o Grêmio caiu, o Grêmio é o único time que eu tenho memória que cai e mantém o departamento de futebol né? Começando por aí. E é o único time que cai e que e eu mostro para vocês que não vai mudar, pelo menos até então, não vai mudar a fotografia
1: do time acho que, que cai. Defensivamente, acho que sim, né, Keke? E, Não sei. E já pegando Como... o gancho, vamos lá, pode começar aí. Começa aí. Que eu quer não?
0: Quer falar do Pegando gancho?
1: Não, pegando o gancho nessa questão da mudança da fotografia. Por exemplo, defensivamente, se o Grêmio tivesse que estrear agora, o Grêmio vai se apresentar dia 10. Né, tem uma estreia no Campeonato Gaúcho contra o Caxias dia 22, mas o time principal não vai jogar dia 22, esse é o time de transição que está treinando. Mas daí, digamos que dia 22, lá, o time estivesse treinando agora, por exemplo, a gente já não tem Kahnema, né daí já começa, Sim. por exemplo, o Nádio, a fotografia do Raça Negra. <risos> Teria que pensar já como é que o cara ia fazer defensivamente sem o Cânima. Quem joga, Tonhão ou Bruno Alves?
0: Essa é a dúvida. Aí começa, mas... né? Ó, vamos lá, goleiro, vamos botar o Chapecó ou o Breno?
1: Eu começaria com o Breno, o ano.
0: Botar Breno, então. Breno, direita, Boa. Orejuela, já Orejuela. tava aqui, já veio pra cá, já jogou aqui.
1: É, mas aí mudando a fotografia, muda, porque o ano passado era o Rafinha e o Wanderson, os dois saíram, né? Orejuela ou o Zé Ruela. E a outra opção que teria, neste momento, para a lateral direita, seria outras opções, o Léo Gomes, que talvez joga o Galchão agora, e o Felipe, né? Mas eu acho que o Orejuela está na frente. Vamos tá. ver como é que vai ser vamos, o Léo Gomes. Vamos,
0: vamos pensar em nível de titularidade. Orejuela, né? Começa. Zaga, Jeromel, daí, né? O Giro começa. Isso. O Kahneman não vai poder jogar, então a gente vê aí quem ou é o Bruno Alves ou o Tonhão. Se tu pudesse chutar hoje, estaria quem?
1: Ah, chutar, eu chutaria o Tonhão, mas eu acho que, assim, por quê? Porque o Mancini vai ter que ter, dar tempo pro, pro Bruno Alves, assim, se o, o Tonhão tá aqui, tá, tá jogando, ficou, né, é um jogador que tem mais tempo de clube do que o, o Bruno Alves, aí chega o Bruno Alves, teria que jogar para daí, né, eu não sei se o Mancini
0: toparia esse carterácio, eu acho que começa tá. Tonhão e, e Geramel. Vou botar o Tonhão, então, na de lateral esquerda, jogo Barbosa, né?
1: Diogo Barbosa, exatamente. Tem ainda o Guedes, né? Deve jogar no time de transição. E o Nicolas, que chegou agora, nem foi apresentado ainda, né? Que nem os outros jogadores.
0: Tá. No meio. Vamos no meio. Concorda comigo que vai ser Thiago Santos, Cachorrão e Lucas Silva?
1: Concordo. Deve ser esse o começo do meio de campo.
0: Thiago Santos e o Príncipe. <risos>
1: Ela fala Lucas essas coisas. Silva. Não sei se o pessoal acompanha isso aí, tá? Mas ela fala essas coisas porque o Lucas Silva curte as coisas que ela posta.
0: É, o Lucas Silva Entendeu? é o. Alguém...
1: É, ele, ele curte ela, curte as postagens dela.
0: Lu, Thiago Santos e Lucas Silva, então. O Lucas Silva um pouquinho mais na frente, o Thiago Santos como primeiro volante. É, na frente. E agora? Na gente? direita. Douglas Costa? Hoje? É.
1: Bom, aí,
0: aí tu quer quebrar as pernas. Primeiro que eu nem quero que ele fique.
1: Eu não vou escalar com ele, eu não, eu não escalaria ele, entendeu? para mim pode ir embora, valeu.
0: Segundo o, o... O Denis Abraão, o Douglas Costa fica.
1: Fica onde? Na casa dele, pode ser? Posa lá. Não, assim, particularmente, isso é uma discussão que a gente já teve aqui, a gente sabe que a torcida tá muito tá, dividida, mas deixar, a maioria... Então, é Vou eu, deixar eu, um
0: ponto de interrogação. Bota um ponto de interrogação.
1: Mas, vai lá, vai lá, continua. Que Campaz mais... no
0: meio? Campaz como, como central?
1: Então a gente falou no último resenha que se tu colocar o Benítez que tá chegando aí pra jogar depois o Lucas Silva, tem que botar o Campaz mais pra frente, porque vamos combinar que o Campaz tem que jogar, né? Campaz tem, que, tem jogar. que jogar? Tem que jogar aí pra jogar com o Benítez, Benítez veio pra ser reserva. Se tu não jogar com o Benítez, aí tu teria que pensar, por exemplo, de tu jogar com o Campaz ali e o, e, o, e o Jonathan na frente com o Ferreira e o Diego Souza, né? Mas aí tem que ver essas opções. Eu não sei como é que é. O que tu acha que o Mancini pensa sobre o time eu acho que sem, sem com Douglas Campaz. Costa?
0: Eu, eu não sei se o, se o. Eu acho que o Benítez vem para disputar a titularidade. Mas eu, sinceramente, acho que ele começa com Campaz e Ferreira.
1: É, é porque tem que ter tempo, né? E esses jogadores eles vão ter que jogar. É, vai, vai ser um processo, né, cara? É um processo para os jogadores é, poderem catar a titularidade eles não vão chegar catando o grêmio tem jogadores para jogar para começar a temporada entendeu nessas posições o, o né que é que as maiores eficiências do grêmio são do meio para trás do meio para frente, não é que o Grêmio não tenha deficiências, mas o Grêmio tem mais ofertas de jogadores. Uhum. O, Grêmio tem, o Grêmio tem problemas, para mim, do, 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 tirando o goleiro para frente, tem problema com, com várias posições, talvez todas, né? A própria direção do Grêmio já falou isso, né? O Romildo disse isso, olha, o Grêmio só não, não abre, o Grêmio só não procura goleiro, o resto a gente tá aí no mercado. Então, do meio para trás é problemático, do meio para frente tem mais opções, né?
0: Tá, mas daí vamos de Campaz e Ferreira, então. Campaz
1: Ferreira tem aí, né, sondagens do futebol turco por ele, não sabemos se vai permanecer. Detalhe, né, que é que nós temos dois pontas aí que uh, tem probabilidade de não ficar, né? O Douglas Costa eu já não conto, né? Seria um deles. É, nem o Ferreira. o Ferreira. É, o Ferreira vamos, é vamos, outro... vamos pensar
0: no time que vai se apresentar dia 10. Todo mundo aqui vai se apresentar dia 10. Espero eu, se o Douglas Costa não marcar um casamento pro dia 10.
1: Tem um casamento dia 19.
0: É. E na frente... <risos>
1: É, assim é. Ah, é, é. Não, pra, é, eu acho que é isso aí, tá? Para começar, então, já que tá falando em começar, vai começar
0: muito parecido com o que foi o time do ano passado. Volta Esse não, é aqui, o problema aqui, ó, ó. Breno, goleiro não vai mudar, né? Breno ou Chapecó? Não, isso. É isso aí. Orejuela muda, né? Jeromel permanece, se Deus quiser. Com Tonhão, provavelmente.
1: Muito provavelmente.
0: Depois vem o Kahneman, né? Mas ainda tem o Bruno Alves aqui também para disputar com o Tonhão, pelo menos enquanto o Kahneman não tá.
1: E gostaria muito que o Grêmio aproveitando esse momento, não parasse de pensar num zagueiro. Mais um. Precisa. É,
0: tomara, tomara. Sim, Aí Jesus tem, tem o Diogo Barbosa, que fez bons jogos até na finaleira ali, mas a gente sabe o que é o Diogo Barbosa, né? Meio campo. Aqui, aparentemente, nada muda.
1: É, do meio para frente...
0: Tiago Santos, Lucas Silva, aqui, ou Douglas Costa, ou é... Jonathan, Jonathan Robert, Roberts. mas aí também tem o Janderson que pode disputar a posição. Exato. Campaz Ferreira e Diego Souza. O que, que mudou na fotografia do Grêmio? Quase nada.
1: Quase nada, do time que começa, mas aí os jogadores que estão chegando, o Grêmio, o Grêmio tem cinco contratações e uma renovação, né? Isso, isso falando de fotografia, já que tá usando essa palavra, aí vamos usar para falar de fotografia. Tá? Confirma
0: se essa caneta apaga, a caneta apaga.
1: Aí é, ela apagou, ela apagou os dois volantes do Grêmio ali.
0: É, um só, apaguei um só.
1: Aí não vou perguntar qual que ela apagou. É, o, 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 a fotografia hoje, é, na minha opinião, ela, ela não muda muito, é, porque esses jogadores não precisam mostrar serviço, né? mas são são alternativas muito viáveis. Por exemplo, Benítez é um jogador que era uh, titular boa parte da temporada com São Paulo, né? O Janderson também pelo atlético Goianiense. É o Bruno Alves já tinha um revezamento grande na defesa de São Paulo. São Paulo geralmente jogava com três zagueiros, né? O Miranda, é, me esqueci o nome daquele equatoriano, Arboleda, né? Arboleda. Depois, é, é, depois jogava com outro jogador ali, geralmente era ele e tal. É, eu acho que, assim, que é que desses jogadores que o Grêmio trouxe, talvez o que tenha mais dificuldade para se firmar no Grêmio, pode até parecer bobagem que eu vou falar, é o Nicolas, porque o Diogo Barbosa já começa como termina né, a temporada do ano passado como titular, e tem o Guedes que vai jogar o Gauchão. Quer dizer, por que eu tenho essa linha de raciocínio? Porque o, o, o Guedes vai estar jogando, talvez, o Galchão, o, o Diogo Barbosa terminou como titular, então o Nicolas vai os caras vão ter que jogar, quer dizer, dar oportunidade para eles jogarem. E Sim. esses jogadores que o Grêmio está trazendo agora, esses jogadores vão ser apresentados na apresentação do Grêmio, esses caras estão de férias, ninguém apresentou nada. O Grêmio só mostrou a fotinho deles com a montagem, com a camiseta do Grêmio nas redes sociais, mas esses caras vão ter que treinar com o grupo principal depois começar a jogar, e aí, sim, a gente discutir se esses caras vão ter condições de ser titulares. Bruno Alves, por exemplo. Eu acho que ele, tecnicamente, é mais zagueiro do que o Tonhão. Sim,
0: assim, eu também ele... espero que seja, na real, né? Senão, não seja, me adianta eu de nada. o Tonhão
1: também, Jesus amado. É.
0: Não, espero que seja também, né? senão não adianta de nada ter trazido ele para cá, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Gostaram do meu, <risos> da, da, do meu raciocínio? A tua prancheta, tua prancheta tá... Prancheta? Vamos usar ela bastante. Adorei o presente da KTO.
1: Muito boa. Quer
0: que não... Bagassa, quero, quero pedir pro, pra Gurizada afundar o dedo no like. Gurizada, afunda o dedo no like, que isso ajuda demais, ajuda a chamar a galera para cá. Bagassa, é, o Gabriel separou pra gente... Não, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre Douglas Costa antes. Vamos Quer falar, falar do Benítez ou do Douglas Costa,
1: Costa antes?
0: Mas vamos falar do Benítez, então, que é a novidade, ah. né? Foi apresentada essa semana aí, né? É, chega por empréstimo, né, bagaça? Isso, Contado o Benítez, ele é,
2: ele
1: é um jogador independente, né, da Argentina, independente. independente, é o terceiro clube brasileiro que ele vai vestir a camisa, né, ele chegou para jogar no Vasco por empréstimo, depois o Independente emprestou ele para o São Paulo e agora o Independente emprestou ele para o Grêmio, então o terceiro clube em três anos de Brasil e ele vem da base Independente, ele caiu com o Vasco para a Série B né? em 2000 e, e... até me perdi
0: 2020
1: com Vasco. Foi
0: 19? <risos>
1: 2000 e, é, 2020...
0: 19, daí eu... Não, 20, ah, daí eu, 20, jogou, 20, 20, jogou 21 e vai jogar segundo agora. Isso, vai jogar... É que o Vasco já caiu tantas vezes, né?
1: O Benítez... O Benítez cara, eu, eu tava conversando com vocês antes, com o Gabriel e contigo, sobre a questão do contrato dele, né? A gente sabe que o Grêmio tem um histórico de contratos muito ruins, né? Esses contratos históricos ali, muito ruins. É, o que que acontece, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho desse contrato aí. Pode falar, pode falar. Então o Grêmio pagou o valor de 300 mil dólares pelo empréstimo do Benítez, né? E existem cláusulas que uh, são bem interessantes em relação à assinatura do Independente com o Grêmio, o repasse desse jogador. Eu até mandei para vocês ali que o um... onde é que tá aqui, Jesus? Espera aí que eu me perdi aqui. Ó. O JB Filho postou. Na da Band, né, ele postou é, que um jornalista argentino teria vazado o contrato do Benítez com o Grêmio. Então, uhum. rapidamente assim, então, confirmando que o Grêmio teria então pago em torno de 1,7 milhão de reais 1 milhão e 700 mil reais pelo empréstimo de um ano é, se no final do ano o Benítez tiver jogado, entrado em campo, notícia repetindo do JB Filho, replicada de um jornalista argentino, depois eu falo o nome do cara ali. Se ele tiver jogado, entrado em campo em 60% das partidas esse ano, o Grêmio é obrigado a comprá-lo pagando mais 1,2 milhão de dólares, cerca de 6,7 milhões de reais. Esse, essa parte aqui eu achei bem doida, mas são dois jornalistas que estão postando isso. Com isso terá o jogador em definitivo e 50% dos direitos e ao todo pagará um milhão e meio de dólares por isso, somando empréstimo mais a compra. Só que não para por aí. O contrato definitivo que ele deve assinar com o Grêmio, se isso acontecer, é por três temporadas. E terá duas cláusulas de compra mais. É, cara, eu li isso aqui, eu li várias vezes, eu achei um contrato muito louco. Se dentro desses três anos, ele jogar 60% na temporada que estiver jogando aqui, o Grêmio vai ter que pagar mais 750 mil dólares 4,2 milhões de reais, e comprar mais 25% dele. É um contrato por produtividade, mas é um contrato em cima de um contrato. Faria isso mais duas vezes até ficar com 100% do jogador. Ao todo, finalizando, que eu estou com a boca seca já, só de nervoso com esse contrato, a venda do Benítez chegaria a 3 milhões de dólares, em torno de 17 milhões de reais líquidos. Ou seja, Nossa. ainda tem mais os impostos, isso daria uns 20 milhões, valor do Campas ou do Vidia Sante, mais ou menos. Cara, muito é... grana, hein,
0: bagaça? É muito louco,
1: muito louco. Se apostar é de JB Filho, mas é fundamental deixar claro que toda e qualquer compra depende dele jogar, entrar em campo. Em 60% dos jogos do Grêmio, só assim as cláusulas vão sendo ativadas.
0: Mas é entrar em campo mesmo, não é tipo, se relacionar.
1: É, entrar em campo. E, e só para completar, o jornalista argentino que postou isso se chama Matias Martinez e, e ele, jogou, ele jogou muito bem, na primeira no primeiro semestre do ano passado. O <risos> ah, Fala da Luciane, ali. Foi o primeiro semestre. Para vocês terem uma ideia, o São Paulo, né? que você sabe, foi campeão paulista da temporada passada, e o Benítez foi é, escalado na seleção do campeonato paulista, foi eleito o craque do Campeonato Paulista e foi eleito o craque da galera do Campeonato Paulista de 2021. Então, ele teve um primeiro semestre muito bom, porém, é, no segundo... segundo semestre, todo mundo sabe que foi muito ruim, que a torcida de São Paulo não tem saudade dele e também que ele termina uh, poucas vezes o jogo. É, além dele não ter Tempo jogado muito, ele geralmente é substituído. Então, cara, a gente tem que rezar, tem que torcer para que o Benítez que está chegando aqui no Grêmio seja aquele Benítez que deixou saudade no Vasco, que foi extremamente marcante no primeiro semestre do São Paulo, né? e que esse, esse negócio se, se é, concretize positivamente para o Grêmio também, né, Keke?
0: É isso, eu concordo em gênero, número e grau contigo, Bagasso. Eu estou procurando aqui qual é a idade do Benítez mesmo,
1: ele tem, se não me engano, 28 anos.
0: Acho 27, que ele tem
1: 28. 27, 27 anos. Vai
0: é. fazer 28 é. Anos, certo? É, tipo, qualidade a gente sabe que a gente tem, que ele que ele tem, né? Só, a gente viu bastante no Vasco, a gente viu no primeiro semestre do São Paulo, mas o segundo, ele oscilou bastante em relação a, até a, a, a... DM né, cara? Ficou mais é. parado do que a disposição. Aí isso é uma coisa que, que nos trinca um pouquinho, assim. É torcer para que ele seja... Para que aqui ele recupere o bom futebol, para que ele faça. Porque se recuperar o bom futebol, cara, é um jogador que. Eu lembro de ter feito uma live com o Vascaíno uma vez, foi em 2020, quando o Vasco caiu. E ele falou: Cara, eu, eu acho que o Benítez é a cara do Grêmio. Se vocês tivessem condição daqui a pouco de, de, né, de levar, porque eu acredito que ele não vai ficar por aqui, é, eu acho que seria uma boa para vocês. E naquela época eu pensei que sim também. Mas é, foi um destaque do Vasco, mas não. não no primeiro semestre do São Paulo foi bem, mas depois acabou decaindo bastante, principalmente por conta das lesões vamos aguardar, vamos ver se, se for o cara que a gente espera ele vai ser titular né? é. se não vai ser um cara ali que vai é... vai, sei lá para preencher linguiça ali na... no departamento médico do Grêmio espero que não seja isso né? e o torcedor adora alguém que habla né, <risos> hablou, estamos aqui mas muito do... contento
1: muito contento, né? O Juliano Brito, né nosso bruxo, ele tava postando... Juliano. o Juliano Brito gosta muito do Alan Ruiz e não gosta muito do Benítez, né? E aí, por quê? Porque o
0: vocês o verem Juliano... como o Juliano entende de futebol.
1: <risos> é, ele entende muito, sim, e narra bem pra caramba, também tá Narra e assim, muito bem. Narra muito bem. E é muito legal ir no, na copeiro na, na copeiro Pub aqui em Canoas, que é deles, porque a gente foi a alguns jogos ao Equec, e aí eles botam a projeção do jogo fora que tá rolando todo um petigatô ali, né? Correria, sim, uhum, uhum. coisa arada e tal. E ele tá dentro do estúdio narrando o jogo para quem tá ali. Então é. é muito legal, porque gremista tá narrando para gremista tá ali, sabe? Uhum. É muito massa. Mas ele gosta do Alan Ruiz e não gosta do Benítez. Por quê? Porque ele falou que o Benítez ele tem o tal que os argentinos chamam de ter um, é um jogador frio. Ele não é aquele jogador quente de, de é, cancheiro, de estar tá mexendo com o adversário. O Benítez... É o
0: argentino sem sangue, raramente. É
1: isso, eles chamam isso aí de sem sangue. Ele, ele, ele é chamado de El Lobo não sei porquê, é lobo, mas ele é, não é aquele argentino que talvez a gente, né, aquela coisa catimbeira, aquele argentino milongueiro, não é muito perfil do Benítez, né, e é um jogador bastante que faz aquilo que os argentinos também chamam muito de enganche, né, que é aquele cara que pega, joga bastante pelo meio e vai pegar e vai armar a equipe, né, e o Grêmio carece muito disso, né, Jean-Pierre, que a gente achava que seria esse jogador, não é, não foi, né.
0: É, o é, é, GPR já, já foi, mas inclusive eu acho que o GPR ainda tá no Grêmio, não tá?
1: Ele tá e tem contrato com o Grêmio. O Grêmio mas não conseguiu. foi
0: concluído ainda, o, o, não foi apresentado no Atlético Paranaense, né?
1: Ele foi afastado e agora ele eu não sei o contrato dele. Bom, se bem que o Atlético Paranaense, que eu saiba, também não anunciou ele, né?
0: Não, até onde eu sei, não. Ai, 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 ai. Marco Alfaro, <risos> sempre ele. <risos> Q e A, um ano atrás pediu uma chance real para o Pedro Lucas. Será que vai rolar? E agora? Sempre poucar. Quais serão os quatro que vão subir da segunda? Vamos aí, fazer boa. esse exercício. Vamos fazer esse exercício. Ah, legal. Pedro Lucas, cara, eu espero que jogue, né, Marco? Porque tá na hora do Guri jogar, né? O Grêmio vai começar aí o, o Gaúchão com o time de transição. Pô, bota o Guri para jogar. O Guri tem talento. Vamos ver o que, que vai dar. Daqui a pouco dá, dá bom. Daqui a pouco dá bom, né? Então vamos ver, vamos ver o que vai ser. Eu espero que o Pedro Lucas jogue. Sem Ó, pipocar a bagaça. Vou até anotar aqui. Anota, mas eu a, hoje eu
1: quero explorar a tua prancheta para uma outra coisa depois, é. que é a gente projetar... Beijo para o
0: Marco Alfaro.
1: Um abração, Marco. A gente projetar o time do Grêmio, o time de transição que vai jogar contra o Caxias, Bada, que é esse time que está treinando aí. Mas aí eu vou mandar na boa, porque o GE aqui postou... É, os jogadores é, que se apresentaram para a preparação do Galchão. Então a gente pode ver os nomes que, que a gente tem aqui e conversar com a galera aí qual será o provável time que vai estrear dia 22 contra o Caxias. Mas tu, quer... Que tu, quer, tu quer jogar fogo na fogueira, né? Tu quer... quer jogar
0: fogo na. Fogueira. Quem são os quatro? Porque, ó, ó. cara, a segunda divisão vai ser melhor que a primeira. <risos>
1: <risos> Aquele cara que cai, mas cai e acha. Não. Olha. Cai eu se eu, fosse, eu, se eu fosse vocês, eu ia querer estar na Série B, gurizada. Que é, esse ano a Série B é a melhor de todas. Os
0: benefícios de jogar a Série B. <risos> <risos> Agenda positiva da Ivie isso aqui, Sem tomar cara. nada. Da, na imprensa azul, no caso. É. Cara, ó. Os quatro times que vão. Cara, olha só. Se a gente for parar pra pensar Grêmio, Cruzeiro, Vasco. Bahia Esporte. Eu não São pensaria times. muito no Cruzeiro, não. Eu também não, mas uma hora o Cruzeiro tem que subir, né? Por mim uma
1: não precisa. Uma hora o
0: Cruzeiro tem que subir. É, para mim também não. <risos> Viu o que fizeram ontem, cara, com, ah, com o Fábio? Pois é. Ah, ficou feio aquilo ali, hein, bagaço?
1: Ficou complicado. E, e assim, é, ele, ele é um empresário. Ele não é torcedor do Cruzeiro, entendeu? Então...
0: E aí o pessoal tá falando que foi por conta do...
1: Do pênalti. Do pênalti que... <risos> ah, é. Não, e assim, é, ah, eu vejo ah, por ah. outros lugares também em que é, empresários compraram clubes e o resultado não foi imediato. Porque o empresário, quando ele compra, ele procura o, um resultado financeiro, né? Que é a venda de jogadores... Claro, premiação também é importante, tal, né? O quadro social. Mas olha aí, agora, se não me engano, agora há pouco, inclusive o Newcastle da Inglaterra foi comprado e está lá lutando para não ser rebaixado da Premier League. É, é, é.
0: Vitor Júnior, beijo pra ti, obrigado pelo superchat, me atrasei, Douglas Costa casou de novo, o Benítez já tá no DM, <risos> a gente tava falando agora há pouco do Benítez, mas ainda não falamos do Douglas Costa, daqui a pouco mais a gente já vai falar do Douglas. Beijo pra ti, seja bem-vindo aí. Ó, vamos lá, meus quatro times que vão subir pra Série A, tá? Boa. Vou fazer tu divinha, bagaça. Pera
1: aí. Ó, um eu acho que eu sei. <risos> é, tá tu, Ó, eu vou, tu, tu coloca aí quais que tu acha e eu vou eu vou tentar acertar
0: isso primeiro lugar
1: o Grêmio é né, óbvio tá é, eu acho que Segundo. tu pensa que o Vasco acertou tá. tu, tu agora tu me quebrou não sei tu, bom eu vou chutar tá eu acho que tu acredita que o Cruzeiro sobe errou Errei, tá, então tá, tem que acertar mais dois. É, mais um, mais que, um. Eu acho que tô, o, Em a... terceiro
0: lugar, quem eu botei? Eu errou, o terceiro. errou o Chapecoense. Errou. Errou o quarto também. Putz, errou. Quem que eu botei aqui, ó? É. Grêmio, Vasco, Bahia, esporte.
1: Ah, é uma boa. Eu só trocaria aí, cara, o eu iria de Grêmio, Vasco, Bahia. Talvez no lugar do esporte a Chapecoense. Mas daí é ia assim, ser um troca-troca, né? E... É, daí é mais desejo
0: também.
1: Né? É, é meio troca-troca, assim. Não vejo o esporte com força para subir. Pensando no campeonato do ano passado, tá? Em 2021, sim, sim. os times que bateram na trave foram uh, o CSA, de Alagoas, o Guarani, CES, o CRB e o Náutico. Esses clubes, tá, tirando ali o CRB, eles ficaram tipo quatro pontos de zona de classificação. Então, talvez, se conseguir manter uma base forte, ainda a gente tem clubes é, como o, a Ponte Preta, que é um clube da, da Série B, mas é, não é dos menores, né? um, tem o clube do, tem do Santa Catarina, uh, o Brusque, uh, enfim, né. Não, não sei se são times... Eu, eu fecharia contigo... Não sei se o Cruzeiro, no primeiro ano, ele vai criar liga, viu? Apesar de
0: contratar alguns jogadores para a Série B interessantes. Cruzeiro é, contratou... porque o ano passado penou muito, né, que Chegou é. a se cogitar o Cruzeiro na Série C. É,
1: não, não, não caiu porque o Luxemburgo meio que chegou e levantou, né? Mas, por exemplo, o Cruzeiro contratou o Edu, que foi artilheiro da Série B ano passado. É, o e tal. Cruzeiro
0: contratou de honestamente, né?
1: É, honestamente, e muito louco, né? Porque contratou alguns jogadores que decidiram não vir pro Cruzeiro depois que o Luxemburgo saiu como Pará, se não me engano o zagueiro Sidney também depois desistiu do Cruzeiro, então tem...
0: Cara, o Pará parquinho. uma amiga minha botou no... depois que rolou a notícia do Pará, uma amiga minha, Karen inclusive Karen Tomase. enfim, não lembro é... Ela botou no Twitter assim, pelo amor de Deus, alguém tira o telefone do Romildo.
2: <risos> é... Ai, que Jesus
0: homem. amado. Tá, beleza, bagaça. Tô... Tô... Fecho contigo aí. Fecho contigo Acho que é mesmo. por aí.
2: Acho
1: que é por Acho aí. Acho que é
0: por aí. Vamos falar do Douglas Costa agora?
1: Vamos, que nós não falamos dele hoje ainda.
0: Bagaça, bagaça. Chegou. A... O Denis Abraão falou que o. O Douglas Costa fica até o final do ano, tá? E aí, essa semana, surgiu uma informação. Eu tô lendo devagar, eu tô falando devagar aqui, porque eu tô, ao mesmo tempo, pedindo minha janta, que eu tô eu só almocei hoje, eu tô é na capa tá? da gaita de comida. Uh, surgiu uma informação do Marcos Souza, se eu não me engano, é GZH, ele era do Globo Esporte, mas agora é GZH que o Douglas Costa tem um casamento pré-agendado.
1: Com a mesma? Aquele
0: casamento que não rolou. Meu Deus <risos> do céu. Aquele casamento que não rolou. Pré-agendado para o dia 19. 19 de janeiro, o Grêmio já está em pré-temporada. Pré-temporada, do Grêmio inicia dia 10. Semana que vem. O que que tu me diz sobre isso? A ah, vou tô pedindo um hambúrguerzinho. Não vou fazer a propaganda aqui porque eu não faço propaganda para <risos> enfim. <risos> tô consumindo só é um hambúrguerzinho. Mas se rolar uma permuta, daqui a pouco ah, vamos dar uma daqui conversa. A é, mordo. é, é cara, não que tem que tu mais. Me diz disso,
1: não tem mais como tu, é, na minha opinião, assim desrespeitar, entendeu? Porque quem é que fez festa em Porto Alegre? Na quinta-feira, depois que o Grêmio foi rebaixado, tem dois tipos de pessoas que fizeram festa. Ou eram colorados, ou era o Douglas Costa. Então, assim, cara, não tem... assim. Agora, assim, nós, gremistas, queríamos ele muito ano passado. A gente não tem bola de cristal, mas a gente queria muito ele, porque o Douglas Costa, que a gente tinha na nossa imagem, era um puta jogador e era um cara extremamente é, agradecido ao Grêmio, que queria pagar pelo que o Grêmio fez por ele. Só que veio um estrelão que ganha um caminhão de dinheiro e que tem um mundo vive no mundo da Lua.
0: Que não é o mundo do Grêmio, né, que Aí, assim, ó. É, sei... E ainda tem mais essa questão que a Nájela botou aqui, né? É, vamos o, Grêmio aqui botou o Grêmio, inclusive, é, tava pra, a, o Grêmio, inclusive, estava marcado para voltar a imprensa lá no Grêmio, né? No CT do Grêmio, para a imprensa acompanhar o treino e tudo mais, para o dia 10, já na representação. O Grêmio divulgou nota essa semana dizendo que vai dar uma segurada por conta do surto de Covid. E aí é mais um. Mais um motivo, né, o Douglas Costa não fazer uma festa da forma que ele quer fazer. Enfim, cara, cada um, mas é cada é um. Muita, um é é uma, mas não é, é que assim, ó, quando
1: tu, tu, não tu é um cara que nem ele é, entendeu? Uh, que, pô, é tão bem pago, uh, que, que, que se diz a, a amar tanto o Grêmio, cara, tu tem que fazer mais o que tu tá fazendo. E Nossa. se tu não for capaz de fazer mais, então para de fazer bobagem entendeu? Uh, dizer que é mais torcedor do que, determinados tor do que determinada parte da torcida, é, o Grêmio, há dois dias do, 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 do Grêmio jogar uma das partidas mais importantes da história, ele queria fazer festa de novo, cara, o Wagner Mancini perdeu a mãe, <risos> perdeu a mãe e não sei quando, um dia depois estava lá treinando concentrado com o clube, então assim, o cara ele é muito mimado, e quem tem paciência com ele, eu respeito. Mas eu não tenho mais, porque... Por, aí você, Não, mas ele vai estourar na Série B. Cara, um dos grandes problemas do Grêmio, a Keck sempre... A Keck foi a primeira que me falou essa parada, eu não tinha pensado nisso. Forrachar rachar o vestiário. Sabe? Jogador mimado, ganhando um caminhão de dinheiro e não entregar. Sabe? Eu não sei qual é o teu nível de paciência que o Douglas gosta, mas o meu é menos dessa. 10...
0: Cara, eu coloquei de novo a enquete aqui, bagaça, é, se o torcedor quer a permanência do Douglas, porque depois que rolou, a, a, o negócio esfriou um pouco mais, a cabeça esfriou um pouco mais, desde o último jogo do Douglas, né, que ele deu aquele tchauzinho pro torcedor e tal. É, semana passada, por exemplo, eu já tava vendo torcedor enquete falando que ah é ele vai nos ajudar é o gente não vai achar um cara que nem ele e não sei o que e parará. meio memória fraca se assim, me sabe. Eu continuo pensando exatamente como eu penso como eu pensava no último dia do jogo do Douglas Costa aqui aquele vídeo que eu fiz sobre a passagem do Douglas Costa eu não tiro uma vírgula dele é aquilo aí para mim o Douglas não tem clima, ele pode jogar bem pra caramba, ele esmilhou no jogo contra o Galo, talvez tenha sido a melhor partida dele, mas ele está desrespeitando a instituição, ele desrespeitou o maior patrimônio do clube, que é o torcedor. E até então, o Douglas Costa não se manifestou sobre. Eu vou entrar aqui no Twitter do Douglas Costa e eu quero ver se ainda está aquele tweet que ele manda o torcedor Tomate Cru. Vou, eu, vou, eu vou olhar aqui, porque eu não olhei mais. Nem isso, nem isso o Douglas foi capaz de fazer. Douglas Costa aqui, ó.
2: O tá Douglas lá Costa... ainda,
0: dia 2 de dezembro de 2021, o tweet do Douglas Costa mandando o torcedor a... Né? Eu vou botar aqui, vou espelhar aqui. Vou espelhar Põe na aqui.
1: tela, Pikachu.
0: Depois de tudo que aconteceu, esse tweet permanece lá. O Douglas Costa não falou absolutamente nada sobre tudo o que aconteceu. Tudo que envolveu o nome dele, o Douglas Costa ainda não falou. Primeiro de tudo, eu estou ansiosa para saber qual vai ser, o que, que, que ele vai falar sobre, se é que vai falar. Ele tem muita coisa para explicar, muita coisa para explicar. E, para mim, eu acho que não tem mais clima. Acho, sinceramente, não tem mais clima pra ficar aqui. Mais uma na cara do torcedor, que é esse casamento aí marcado pro dia 19. Galera, brinca que aquele filme é como se fosse a primeira vez que ele casa todos <risos> os dias com a mesma mulher. <risos> cara, é, é inacreditável, é essa, virou verdade. piada. Virou piada, sabe? Não, não, tem... É...
1: não tem explicação, assim, pra muita coisa e não tem noção. É, o clube sendo rebaixado, ele vai lá e faz um gol contra os reservas do Atlético Mineiro. Ele fez um gol contra os reservas, num baita passo Ferreira, inclusive. Ele fez um gol contra os me dá tchauzinho pra torcida. Cara, é, é que assim, ó o jogador, do... pra jogar no Grêmio, pra jogar... qualquer clube, ó. tô falando do Grêmio, a gente tá aqui falando do Grêmio, os caras têm que honrar a camisa, respeitar a torcida, que paga, que sustenta o clube, que estrutura um clube financeiramente. Se a torcida abandonar o clube, o clube morre. Entendeu? E aí o cara vai lá e me dá tchauzinho, mostra as costas com o número da camisa. Cara, e aí o mundo alheio, porque eu vou te dizer o que vai acontecer: ele vai voltar das férias lá no, no, no High Parta, tá nas Filipinas, Bahamas, sei lá onde é que ele tá lá, e vai dar uma entrevista dizendo totalmente fora do contexto, ele não vai explicar nada. Entendeu? Enquanto jogadores que, de fato, são ídolos do clube, estavam jogando com dor, precisando se operar, jogadores que, que, que seguraram as pontas até a, a, onde podiam e não podiam, o cara vive o um mundo da lua, um mundo à um parte. Ir, é, um mundo não mundo
0: pode. Ela, não, se não acha é. muito maior que o clube. Exatamente. Luciane, Douglas Costa ama o dinheiro do Grêmio, não a instituição. É por aí. Obrigado pelo superchat, Luciano. Beijo pra ti. Bagaça, eu perdi aqui, não consigo botar na tela. Mas temos um novo membro no canal. Olá, ah, louca, vamos, bicho. Aplaudir. vamos! aplaudir! Moisés! Moisés! Novo. Oh. Me... Não! Tô Moisés! O Moisés! <risos> está, completando, está completando! Está completando. Três meses de apoio a ah, vamos caralho.
1: aplaudir também. Vamos aplaudir!
0: Vamos ah, aplaudir. aplaudir. Obrigado, Moisés, pela, pela confiança. No nosso trabalho obrigado por continuar aqui com a gente. Três meses já aqui com a gente. Ó, um vale, beijo para ti. Tamo junto. Aproveitando a deixa, vai. Uh,
1: voou aí alguma informação que o Grêmio também estaria interessado em um atacante chamado Moisés. pegando o gancho aí da Ponte Preta, que é o jogador que mais dribles, não sei qual é a utilidade necessariamente disso, mas o jogador que mais dribles deu na Série B no ano passado foi o Moisés, é, jogador da Ponte Preta, atacante, e o Grêmio estaria interessado neste jogador, mas acho que para essa posição tá, vai, vai esperar talvez essa questão do Douglas Costa, como a gente estava falando antes, né? é um jogador que é do Grêmio, tem contrato até o meio do ano, é, teria refugado aí, propostas do São Paulo e do Atlético Mineiro, então talvez permanência ou não o Douglas Costa implique no Grêmio buscar mais um meio atacante ou não. Bagaça,
0: outra coisa que eu queria repercutir contigo aqui que o Gabriel separou, alguns trechos de uma entrevista do Denis Abraão. Voltou da entrevista do Denis Abraão. Nós jeito. Estamos azedos,
1: nós estamos azedos. Nós queremos se azedar mais. Agora botar o Denis Abramo
0: vai ficar mais azedo ainda. Daquele jeito. Ele deu entrevista, ele foi a um programa do, dos colegas da RDC TV. O Virando o Jogo. E aí o, o, o Douglas. O Denis daquele jeito. O Gabriel separou alguns trechos aqui. Primeiro é ele falando sobre a pré-temporada do Grêmio. Se liga como vai ser a pré-temporada do Grêmio, segundo o Denis Abraço.
2: Porque isso não vai se repetir, sob hipótese alguma. Não tem como se repetir um negócio desse. O Grêmio é vai porque... fazer uma pré-temporada agora, e vocês vai podem. Passear, né? Pra nunca dias mesmo. o bicho vai pegar. Essa, talvez essas expressões que eles não estejam acostumados, né? que eles é. criticam, que é antiquado. Mas essa é a expressão da boleirada, gente. Tu não pode tratar os caras como Data Vênia, Sin embargo, veja bem. Jogador quer a linguagem do, da bola, do cara do ramo. Eles não querem o bonitinho, o enfeitadinho. Eu vou pro oh, pau com eles. Mas... É, oh, não... Eu, eu não terminei não deixando o Denis responder. Porque
0: isso. Denis Abraão sendo Denis Abraão. O hum. bicho vai pegar,
1: diz ele. Pau vai comer. O
0: uh, é exatamente. E aí a felicidade de Denis Abraão fal ao falar de Diego Souza. Espera aí que eu não sei se eu tô espelhando, não tô espelhando, né?
1: <risos> não, tu tirou. Ai
0: ai ai. A felicidade do Denis Abraão ao falar sobre Diego Souza.
2: Ah, me ajudem. Lá... Esse eu... cálculo tal, tá Diego Souza? Nicolas. Nicolas. Sim, ele está o Diego, Diego, Souza. Diego Souza. Esse aí é o meu, meu goleador. Tá, mas ele está no para cálculo do sete? Parceiro, hoje, aí, esse é o meu. Não é adianta, deles. gente. Não adianta. Esse jogador não, isso, aí... Deixa, só me dá uma alegria. Eu... Ele é diferencial. Eu tenho o cabelo no peito e tenho o peso
1: do Diego Souza. Eu podia ah. jogar...
2: Você vai ver o
1: Diego Souza. Ah. É? Dá,
0: ah, não, mas tá, então tá. Então vamos lá. Vamos lá.
2: Vamos lá.
0: Ai, Jesus amado. Moisés, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro aqui do canal. Valeu, obrigado Moisés. pelo carinho de vocês, Keck e Bagás. Amo cada live desse canal. Um beijo de Guarapari. Espírito Santo?
1: Espírito tanto. Santo.
0: Beijo pra ti, beijo Abração, pra todo mundo. Moisés. Estamos juntas. Tem mais trechos aqui, Bagás. Tem mais trechos do seu Denis Abraão agora falando que o. Ah, um bastidor, contando um bastidor do jogo contra o Bahia, que ele disse que, segundo, segundo ele, foi o jogo que ele mais sentiu. Eu acho que todo mundo, né? O do Bahia foi um golpe, um golpe muito duro mesmo. Vou botar um trechinho aqui. Eu senti
2: o jogo que eu mais senti de todos. Aí, sinceramente, sinceramente, por tudo que nós fizemos, por tudo que eu trabalhei, e o Rogério me conhece, eu trabalho mesmo, eu cuido de todos os detalhes, eu, eu me sinto também um chato. Porque eu, até a camiseta, eu entro, eu entro para ver se vão jogar com a Tricolor. Por que, que não vão jogar com a Tricolor? Eu brigo com os caras, os caras já me conhecem. Vão jogar com a Tricolor, babá, foi Grêmio e Bahia. Aquela atuação, até hoje eu não entendo o que, que aconteceu. Se eles tomaram uma água benta, se eles tomaram Nana Nenê, se eles tomaram... Olha, gente... Os primeiros 30 minutos... Do... Eu estava assim, ó. E tinha um cara ainda... Essa, essa eu tenho que pra vocês que é, é, é hilariante. É. Nós fomos para um camarote com a cônsul do Grêmio da Bahia e tinha uns convidados. não sei de quem os convidaram. E tinha um cara que estava completamente... Eu completa, não sei de quem, mas eles estavam comigo. Completamente embriagado. Quando esse cara me viu entrar no vestiário, ele dizia de botar a mão em mim. Denis, eu te amo. <risos> Aí a torcida do Bahia, porque eu fiz uma onda quando eu cheguei na Bahia, dei uma entrevista fora, dizendo que, tá, que a arbitragem estava sob júdice pela declaração do presidente, as televisões da Bahia me entrevistando, a salada manjada já de anos, né? Bom, os caras viravam para mim e me chamavam de tudo, como tu é lindo! Tu é um cara, a mulher te ama, <risos> e o cara de uma assim. assim eu te amo. Parceiro, deixa eu ver o jogo. Eu, eu ficava assim, os caras na minha frente, me xingando, vou dar de tirar a cobre você ver na minha cara. Eu olhando para o campo e não estava acreditando, não estava vendo. O Grêmio, simplesmente não jogou. Os primeiros 45 mil, o Grêmio não jogou. O Grêmio não entrou em campo. E por incrível que pareça, cara, até agora, até hoje, eu não tenho explicação para aquilo. Mas que eu vou buscar, avô.
0: Porque isso não... Mas que vou buscar, vou. Essa, esse realmente, né, Bagas? Foi um. O, o pior golpe. Assim, ah, não, acho ali... que o jogo contra o Bahia foi.
1: Confronto direto, né? Tanto que o Bahia. O Bahia acabou caindo junto com o Grêmio, Juventude se salvou, né? Mas era um jogo, uma final, né? para nós. Né?
0: É, é. E ainda tem aqui um último. Um último cortezinho aqui, que é o Denis falando sobre Faz as críticas. Parte.
2: Agora, não, não seja mal intencionado comigo, que aí vai tomar o troco. Bateu aqui, leva. Leva, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Sou um desportista que trabalho no Grêmio há mais de 30 anos e para o Grêmio não trabalho. para mim. Trabalho para o Grêmio há 30 anos e não tenho nenhuma mácula em todos os meus 30 anos de Grêmio. Sou conselheiro há quase 30 anos de Grêmio. Então, críticas, as, as aceito, não tem problema nenhum. Quem vai para a chuva é para se molhar mesmo. Estou totalmente aberto às críticas, desde que sejam críticas verdadeiras e construtivas. Agora, em inverdades colocadas no meu nome não vão levar... Faltou com educação comigo, vai tomar porrada, sim, porque eu não sou homem de levar desaforo para casa e não sou moleque. E com moleque eu sei como tratar também. Eu jogo qualquer jogo, até virando jogo. Né? Eu jogo qualquer jogo. Querem jogar e o Rogério me conhece há mais de 40 anos. Querem jogar comigo? Vem jogar. Mas vem bem porque vai ter, hein? Pode vir, mas vai ter troco. É, é just...
0: Tá aí alguns trechinhos do Denis Abraão em entrevista para a RDC-TV no programa Virando o Jogo do Rogério Amaral. Um abraço para o Rogério Amaral que já me convidou algumas vezes para ir lá. É sempre um prazer. Bagás, o que, que tu me diz aí dessas, dessas primeiras manifestações do Denis Abraão em 2022.
1: O um amadorismo, a fala amadora, cara, é assim, ó, quando o Denis, a gente falou isso, e a gente vai repetir, quando o Grêmio anunciou ele lá no ano passado como é, vice lá de futebol, é, era uma resposta ao torcedor, era uma resposta ao torcedor, o discurso do, do Denis é um discurso é, que ele fala dele, eu sou assim, se bater vai levar, porque eu tenho uma cara velha no futebol, porque os caras, ele fala dele ele fala na primeira pessoa o tempo todo se exaltando é, exaltando quem ele é e tal e falando o que, que ele vai fazer com os jogadores só que assim, eu não acredito que esse discurso dentro do vestiário colhe tanto não deu certo, que por exemplo eu acho que isso é uma das incompetências da, da, da gestão de futebol ah, que, lá dentro do vestiário isso é piada Tu pega um cara que tem esse livre acesso que ele tem, falando essa quantidade de groselha que ele fala, sabe? É... Olha, é aquilo que a gente falou, né? O Grêmio precisava mudar muita coisa. E dentro dessas coisas que tinha que mudar era o departamento de futebol. Só que para mudar esse departamento, alguém tem que tirar ele de lá. E aí, quem é que tira? Ou os caras decidem se retirar, né? Mas quem deveria... Uh, tirar também tem que sair, como a gente falou, mas é, uma, é, um, é, um, é um diálogo assim, sem, sem fundamento, assim, no mínimo.
0: Cara, é, é, é de, de é de refletir bastante, assim, porque esse discurso <risos> forte do Denis, assim, cara, não adiantou em nada, né, em 2021. O Denis veio com, com pra cá com, com uma única missão, que era não rebaixar o Grêmio. Não acho que ele seja o principal culpado, né, acho que tem muito. O Romildo é o principal culpado e todas as coisas que aconteceram, os jogadores são culpados por isso também, mas ele tinha uma missão que fracassou. Né? E é inacreditável que, que, que o Grêmio cai e mantém tudo. Tudo, tudo está no seu lugar. O Amodeu continua sendo CEO, o Diego Serra continua sendo executivo, o Denis Abrão continua sendo vice, o Mancini continua sendo treinador. Tudo continua. E uma boa parte da fotografia do elenco também. Assim, é rezar bastante para que 2022 seja um ano completamente diferente de 2021. É, e que o Grêmio não corra nem por um segundo o risco de permanecer na segunda divisão.
1: O Roniele Saraiva colocou que o Denis Abrão parece bêbado 24 horas por dia. <risos> É mais ou menos isso. É mudar não mudando, cara. É, às vezes dá certo, às vezes não. É, as, as, as... Hoje eu estava escutando o Romildo falar para a rádio em que ele disse que ele perdeu o sono, que ele está uma pessoa que tem uma angústia muito grande, permanente, que ele, não, que ele não conseguiu digerir, analisar, compreender, porque a imprensa perguntou para ele como pode o Grêmio cair como que isso aconteceu, e que ele não sabe explicar, né, então eh, o Grêmio precisava de uma mudança, eh, o Grêmio não entendeu por que caiu, e, e eu acho que não entendeu ainda, como tu falou, porque tá mantendo peças responsáveis por isso, peças muito importantes, como a direção de futebol, como a presidência, como treinador, né, bom, o Denis não entendeu como é que o Grêmio perdeu o Bahia, tem que perguntar para Mancini, os jogadores foram eles que entraram em campo, né? É, ele é segundo ele.
0: Ele vai averiguar, eu
1: acho que Já ele teve vai. tempo então, para isso, né? Janeiro tá bom. Tem é, tempo.
0: Eu, eu acho que ele teve tempo para isso. Mas...
1: Temos tempo. E posso puxar outra pauta aqui rapidinho? Claro. Uh, então, nós estamos aí com um grupo de transição treinando, né? Esse grupo de transição inicia o Galchão 2022. O Grêmio vai atrás do Penta. É isso? Já me perdi nos gauchões. É, o
0: Grêmio é tetra, o Grêmio é tetra campeão. Vai Lembra que a gente fez um tempo.
1: churrasquinho, né? Na tua casa, lá na casa da tua mãe. Agora a tua casa é aí, né? É. É, quando o Grêmio foi, foi tetra da, do campeonato gaúcho, é aquela coisa, né? Depois eu quero te A fazer gente uma achou pergunta.
0: que ia começar o ano bem.
1: É, começou Felizes. com o título,
0: né? o ga, Eu tava fazendo é a retrospectiva, aí, né? eu tava fazendo a retrospectiva de 2021, tem aquela nossa foto assim, ó.
1: <risos> eu vi, eu vi né? Então, assim, ó, junto com os campeões é, do Brasileirão de Aspirantes, Guia Azevedo, que voltou do Curitiba, Felipe Albuquerque, que voltou da Ponte Preta, estavam jogando a Série B, e o Guiguedes reforça o um elenco. né O Guiguedes foi um dos afastados né, no final do ano passado e agora voltou a treinar para o Galchão. A estreia do Grêmio então, repetindo será contra o Caxias na Arena, dia 2. Uh, vai estar tá lá, dia 22 Vou estar já 22, vamos, né? Espero que esteja liberado para o público, né? E rapidinho, depois se der tempo, a gente já está estourando aqui o tempo da, da transmissão para a galera saber qual é o grupo do Grêmio que está que lá, né? Que tá... Me dá o um gabarito
0: aí do, do provável time, que daí a gente esboça, eu me usando a prancheta, mais uma vez. Olha
1: aí, ela tá hoje, tá está prancheteira hoje o que, 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 que eu te pergunto assim antes da, de, de passar aqui a cola é, o que que representa para o grêmio esse galchão de 2022 assim é? que tipo de expectativa barra cobrança tu vê
0: eu vejo uma primeira primeira resposta né ao, ao torcedor mas é uma alegria ao torcedor tá acho que uma alegria ao torcedor é uma é uma boa um, um, é, é um bom pensamento tá, porque quem é o favorito nesse ano? o Inter o Inter é o favorito a vencer o Gauchão primeiro porque não ganha muito tempo precisa voltar a ganhar e segundo porque o Grêmio está na Série B o Inter é o principal favorito Ah, mas então, o Grêmio
1: seria também então porque é o time de Série A que não ganha muito tempo Gauchão, né?
0: Também, mas é a gente sabe que Gauchão <risos> vai ficar entre Grêmio e Inter acredito eu pode acontecer alguma surpresa? Pode mas eu acho meio que improvável. Assim. É, duas coisas vale esse gauchão. Tirar, é, deixar com que o Inter ainda continue sem ganhar, mais um tempo, e dar uma, uma pequena alegria ao seu torcedor.
1: É, eu acho que, respondendo a minha pergunta aqui, né? o Grêmio ele tem que dar como resposta básica. Eu acho que o torcedor gremista, ele espera muito esse ano o título da Série B né, eu acho que se tu perguntar que título tu quer esse ano, ah, A Copa do Brasil é massa, pô, nem se fale, né dá uma vaga para Libertadores dá uma grana federal aí, é, mas o Grêmio tá no ano de reconstrução deve estar, né, em reconstrução deve estar tá em reformatação, então é mais difícil tu conquistar um título tão grande tão difícil, tão importante, veja bem essa final de Copa do Brasil dessa temporada com o Atlético Mineiro, campeão brasileiro com um puta time, e o Atlético Paranaense que foi campeão da Sula Miranda então não é só, não é para quem quer, para quem pode chegar lá, entendeu? Então não sei se o Grêmio, o Grêmio não é um dos favoritos para a Copa do Brasil não. O campeonato Gaúcho teria um valor muito especial e seria uma resposta tipo maravilhosa ser campeão em cima do Inter. Aí Exato. Sim, em cima do teu maior rival, porque vamos combinar, Gauchão é café pequeno, né? Mas se tu perde, ah, é um, né? Não fez mais que se tu ganha, não fez mais que a tua obrigação. Então, acho que tem um peso diferenciado se ganhar em cima do Inter. Aí é uma resposta, é um, é, um, é um vencer o rival e tal. Mas o foco é a reconstrução, a reformatação e o título da Série B. Para mim, isso é o mais importante.
0: Eu. Eu até abro mão do título da Série B. Deixa eu mandar um beijo para Funk. Ó. Beijo, quem é que me nota. Eu abro mão do título da Série B. Tu quer Avança. subir de qualquer jeito? Quero subir de qualquer jeito. Avança, avança na Copa do Brasil, me dá uma esperança, pelo menos, na Copa do Brasil. Não,
1: é, não, mas é. Não, eu não vejo com chance de ser campeão na Copa do Brasil hoje. hoje. É,
0: eu acho que chance não de
1: ser campeão da série B, sim. Mas de ser campeão da Copa do Brasil, eu não vejo hoje como um dos favoritos. Eu acho que dentro dos favoritos da Série B o Grêmio tem que estar. O Grêmio Sim. caiu sendo um clube absurdamente superavitário, com um elenco que não é dos piores, ninguém entendeu até agora. Então, Sim. que faça justo. É, é, né? é, é o grande favorito,
0: né? É é, é grande tem, favorito. Que,
1: tem que levar isso a, a pô. Né, eu, eu, eu espero o título da Série B. Eu espero, eu acho que é o mínimo que nós, torcedores de Grêmio temos que ser tratados com um mínimo de respeito, que a gente não foi todo ano passado. E aí é um time que vai jogar, da grandeza do Grêmio, que é que, para só pegar uma das quatro vagas de classificação para a Série A. É muito pouco, foi horroroso que eu, que fizeram Sim. com a gente ano passado. Então é o um mínimo de respeito, é subir com o título. Né?
0: Sim, é, boa. Me mínimo. manda o gabarito aí dos Gui.
1: Vamos lá, tu quer que eu te dê a escalação? Tu quer que eu te dê os nomes, que já estamos uma escalação. hora de live bem louca. Vamos lá. Acho que o gol vai ser o Adriel, tá? Que é o. O Adriel é um dos guris aí da, da base e vem atrás do Chapecó e do Breno. Nós temos quatro zagueiros, né? Um deles eu vou escalar porque tem meu nome, que é o Alisson Calegari. Esse é Alisson, né?
0: Direita que... ou esquerda?
1: Esse vai jogar direita, porque ele é, ele é destro, tá? Mas não faço a mínima ideia onde é que o Alisson Calegari joga. Tá. E o outro é o Emanuel, acho que são esses dois zagueiros aí. A zaga, realmente, esses quatro eu fiquei bastante em dúvida porque eu vi alguns escalando o Erikson aí, mas eu não tenho acompanhado a gurizada. Lateral direito, tá? O Grêmio, é... não sei qual é a situação do Léo Gomes. Léo Gomes, de repente? É, acredito que sim. Léo Gomes, não sei se ele está treinando. Na esquerda, o Guedes. tá Meio de campo deve ter... Será que
0: o Guedes joga, hein?
1: Acho que joga, Tá treinando. Tá, tá, tá focado, tá fininho. No meio de campo, acho que começa com o Varela e o Frizo. Matheus ah, Friso voltou é. de empréstimo do Botafogo. Estava naquele elenco campeão da, da Série B, o Matheus Friso, voltou do Botafogo. Pode ser uma das surpresas se fizer um bom gauchão, viu? Matheus Friso e o Varela. É... Aí na frente, Pedro Lucas. Hildo. Grande expectativa, hein? ou a oportunidade do Pedro Lucas de jogar, mostrar seu futebol seu valor, então eu acho que é Pedro Lucas e Rildo, e mais na frente eu acho que vai ser o Guia Azevedo e o Elias Manuel então, eu acho que esses são Guia sons. Azevedo mais de ele pode jogar com o Pedro Lucas mais centralizado de armador, abrir o Rildo e o, e o Gui Azevedo, jogando mais como pontas, como geralmente joga o Ferreira e o Douglas Costa, e o Elias mais centralizado para fazer gol mesmo, entendeu? Pode ser isso. Tá.
0: O Elias o Guia, vou botar o Guia na Azevedo na direita.
1: Tá, é. Ele, ele faz bem os lados, tá? E aí seria este aí, o time... Hoje nós estamos usando muita prancheta. Essa é a terceira uhum. vez que a gente está usando, a gente bateu o recorde de uso de pranchetas numa live.
0: Usar o presente, usar o presente. Maravilhoso, tá aqui,
1: maravilhoso. Né? maravilhoso. quiser me mandar uma para mim, mim também, pode mandar que. Boa, não, vou, vou pedir, curtir. vou pedir para eles mandarem isso aí nós Aqui, vamos no, aqui uma live então, inteira. Olha aí, tem até, a até uma meio outra campo. Parte aqui. Incrível, curti, é, curti muito. Breno. Eu Breno. gosto dessas coisas. Aí.
0: Breno. <risos> E aqui, ó, no meio, queque. Fechou todas. E o Alisson... Calma, torcedor gremista, não é o outro Alisson.
1: É o, é o que vos fala aqui. É o Alisson o outro... com M. Ali, com M. É, isso aí, ó. Aí, fechou. <risos> fechou e exploramos dois lados ainda da prancheta da KTO.
0: Que isso, hein, bagaça? Fechamos o resenha gremista de hoje? Fechamos. Ah, seria bom fazer um pitaco da zoeira, né? Só para botar minha vinheta, que eu gosto da minha vinheta. Bora. <risos> pitaco da zoeira! Apoio KTO Brasil! Acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira, sempre com apoio da KTO Brasil. Lembrando, vocês têm promo code lá na KTO. Vai lá, usa o cupom, te cadastra, kto.com, te cadastra. Usa o cupom, promo code KEC, que garante 20% a mais no teu primeiro depósito. Pitaco da zoeira, bagaça, Douglas Costa, fica ou vai?
2: É
1: acho barra quero que vá. Ser feliz em outro clube.
0: Eu acho que vai ficar.
1: Tu acha que vai ficar? Eu
0: acho que vai ficar e eu acho que a gente vai ter ainda cabelos brancos ainda para é, continuar falando sobre essa novela do Douglas Costa por um bom tempinho. Acho que ele vai sentar no contrato que ele tem com o Grêmio.
1: No próximo resenha, tu vai ficar meia hora dissertando para nós como é que o Grêmio vai encaixar um salário de um milhão de reais é. na folha de pagamento da Série B.
0: É, gostaria, é vamos, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas, ó, na nossa enquete aqui, você quer a permanência de Douglas Costa? 125 votos, 50% sim e 50% oh, tem dividido, não. Essa galera está Legal. completamente dividida nessa bagaça aí. Deixa eu pedir para vocês afundarem o dedo do like. Mais uma rodada de likes, enquanto a gente ouve mais uma vez... A vinheta do Pitaco. Pitaco da zoeira. Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Marco Alfaro aqui, ó. O Alisson não caiu sequer uma vez. Bom sinal. Ô, Marco, o, o bagaça <risos> caía quando era a internet. Era o... Oh, bah, caía, eu nunca mais caía, é, hein? É. Às ah, vezes dá uns probleminhas, assim, de não conseguir é. de, de desligar o Note.
1: Semana passada deu. Semana
0: passada. Semana
1: passada deu. E Mas só uma é última notícia rapidinha aqui. O Grêmio, eu tava notícia! assistindo
0: também.
1: Ah, notícia. Bidei Bages. O, o Grêmio jogou hoje, né? O Grêmio jogou pela Copinha. Na copinha? Eu e
0: não tô conseguindo eu, acompanhar. Eu, eu consegui,
1: acompanhar. consegui ver o primeiro tempo. E metade do segundo, que eu tô numa seca. Sabe aquela abstinência? Começa uma tremedeira Futebol. quando eu pego o controle remoto para botar o Grêmio para jogar. <risos> e, e aí eu vi o Grêmio castanhar. O Grêmio estreou vencendo misto do Mato Grosso, um e, e hoje o Grêmio venceu o Castanhal do Pará por 2 a 0 Cara, maravilhosa a escalação do Grêmio, né? Eu viu a gurizada repercutindo né? a escalação do Grêmio Nossa nessa copinha. Senhora. É um espetáculo, né, cara? Gente do Pobre céu! Pobre do narrador, cara! Lucas Kelvin, Kelvin Cauã, Cauã Lucas, Gustavo Martins, Gustavo Marins, Cuiabano é, Cuiabá, Jesus Cristo é tá ah,
0: narrador Kelvin de em tudo, só falta eu ser a treinadora a treinadora queque <risos> ah, que loucura, não. gurizada não esquece de se inscrever no canal compartilhar aqui, né pra gente ter cada vez mais gente aqui com a nossa comunidade semana que vem, tem novidade semana que vem a gente vai fazer um novo formato de resenha gremista algo que eu tava querendo há bastante tempo já e aí semana que vem já começa no VQBR. Segunda-feira já tem novidades, então a gente aguarda todo mundo aqui. Vai ser uma nova versão do VideoCack, o VideoCack 2.2, né? Porque a gente tá em 2022, é o VideoCack 2.2, que vai ser muito legal. Vamos estreitar cada vez mais a nossa produção de conteúdo aqui. Quero pedir desculpa porque eu andava meio sumida em relação à Grêmio, mas eu tava tentando fechar logo todas essas situações aí para fazer esse novo formato o mais rápido possível e melhorar bastante a nossa qualidade aqui. Bagaça. Ah, ó, o, o Thomas tá pedindo um print de 2022. Bah, pior então, aqui, o, ó. O print 2022. De 2022. Vou tirar com a prancheta. Vou tirar com a prancheta mesmo print. Segura aí. Segura aí.
1: A galera Eu já tem uma aí, ideia de como é que tu vai fazer a novidade ou não? Ou é totalmente novo novidade?
0: Totalmente novo? Ah, quem me segue no Instagram...
1: Já tem uma, uma ideia. Assim, a galera já sacou o que, que vai rolar.
0: Segura aí. Ó, ó chegou meu lanche. Mas eu desço, logo mais eu desço. Já mandei aqui, ó. Vamos tirar o print, então. Tô morrendo de fome. Peraí. aí. Meu cabelo tá ruim. Tá horrível, peraí. aí. <risos> Ai, olha lá. Tira o print, vai lá no Instagram, marca a gente. Que eu vou repostar. Tá? E aí, segunda-feira, a gente está de volta de novo no novo formato. E quem me segue no Instagram já está, tá pelo menos, ligado. Quem é do, do, membro do grupo já sabe o que, que vai acontecer. Já mandei lá no nosso Telegram. Tá? Beijo, gurizada. Bom restinho de semana para todos. Bom restinho de semana e bagaça. Valeu, Até gurizada. Segunda. Abraço, mesmo. Falou. Tchau.
1: Tchau, tchau.